0: You large Då är det äntligen dags för ytterligare en bonusepisod. Idag ska vi prata lite grann om någonting som ligger oss kärt om hjärtat och det är ju självfallet internet. Numera går det inte ens att åka utomlands utan att det står att det finns wifi på fiken och restaurangerna. För att locka in oss men vissa andra restauranger säger tänk det som att det vore 1993 kom in och skippa wifi det tror jag inte att dagens gäst vill i alla fall. Jag har ett bolag som heter Sivers IMA eller Sivers Ima som är listat på First North med ett marknadsvärde på 840 miljoner kronor ungefär och 1808 ägare på Avanza och jag med med vd Anders Storm. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket kul att vara här. Riktigt kul att ha det här, det kommer bli väldigt tekniskt och det kommer bli väldigt eh, underhållande. Jag tror att både jag och lyssnare kommer få lära oss mycket om det här Det är ett tillväxtområde. Vi förväntar oss ju bara att det ska funka, men vi kanske inte alltid vet tekniken där bakom. Men eh, som alltid så börjar vi från början. Vem är Anders?
1: Ja, jag är en, en kille som har hållit på med data- och telekomteknik i plus 20 år. Eh, var med i, i eh, smartfonens linda faktiskt, tog fram de första... Smartfonen som är Sonny Eriksson och jobbade där i många år. Eh, sen var jag på ett annat bolag i fem år här eh, som heter Börstepp Technology och nu har jag varit på Sivers Ima i eh, ungefär fyra år. Och två och ett halvt som vd och ett och ett halvt år först som CEO.
0: Kunde du någonsin föreställa dig, jag menar du är ändå teknisk, kunde du föreställa dig dagens verklighet för 20 år sedan när du började i branschen?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag själv gjorde ju valet redan 1990 vad jag skulle studera för någonting och, och då läste jag datateknik på Lunds tekniska högskola och det kändes ju då 90 att men det, det kommer nog dator kommer nog bli stort. Och ja, det har det ju blivit helt klart. Det har
0: det blivit helt klart. Och du jobbar ju på ett, ett spännande bolag. Men som jag, jag kan tänka mig att alla sparare där ute inte riktigt vet vad ni gör. För att det, det mm. ni och era gelika kanske har emot det, det är att det blir väldigt tekniskt. Mm. Så därför tänker jag idag att du får förklara
1: grundläggande. Vad mm. gör
0: ni på Siverkima?
1: Ja, Jo, nej, men det är lite svårt eh, tekniskt. Då. Vi sitter långt bak i värdekedjan. Vi gör komponenter och, och moduler för att de ska sitta i, i tele- och datakom kan man enkelt säga. Och vi jobbar då egentligen med två ben, det trådlösa benet och det andra benet då med fastnäten, då, framförallt inom fiber. och Där gör vi Lasership. Där köpte vi ett bolag eh, 2017 inom det området. Och den trådlösa delen kommer då från, från Siverchima-delen som faktiskt grundades redan 1951. Men, men under de sista fyra-fem åren så har nu den här tekniken som vi jobbar med då kommit in mer naturligt i alla standarder, och framförallt inom 5G och wifi fi standarden då. Det, det kallas för millimetervåg om man använder de här höga frekvenserna för att föra över jättemycket data i luften. På kort tid. Mm. Jag tänker internet. Vill jag minnas kommersialiserades
0: någon gång 1994. Mm. Ni har ju egentligen haft verksamhet sedan 51. Nu har vi ju
1: radio och mycket annat också. Det. Det är mycket som har flugit i luften. Ja, vad, vad gjorde ni då? För... Nej, men man höll på med en massa olika elektronikkomponenter. Och, och även, även mekaniska komponenter. Det fanns något som heter JIG-oscillatorer. Man använde oscillatorer i olika sammanhang. För olika saker så att säga. Och sen... Under de sista 15 åren så har man hållit på med det som kallas för voltage control oscillator som används i olika sammanhang. Som vi säljer än idag men faktiskt nu håller på då att fasa ut. Eh, sen är vi också på med produkter eh, som vi har sålt som man använder för att mäta gaser och olja och sånt där i, i olika tankar. Så det är liksom de här. Men sen startar vi den nya resan då kan man säga för fem år sedan där vi började jobba mer med högintegrerade kretsar i silikon eller i silikongermanium som vi jobbar med då. För att liksom flytta den här tekniken från lågvolymprodukter in i framtidens 5G-teknik.
0: Så anledningen till varför ni ändrade er strategi för 4-5 år sedan var för att ni såg att men, till det är här som är framtiden och vi måste
1: satsa nu annars kanske vi ja, inte är borta men vi är inte med på tåget som går allra snabbast. Vi, vi hade en kompetens som är ganska unik skulle jag säga. Det finns inte jättemånga bolag som har jobbat med de här millimetervågorna som vi har på med. Och då såg styrelse och ledning möjligheten att då gör vi någonting här och titta på vad, vad skulle vi kunna fokusera på. Och det har lett fram till då de här nya produkterna som nu finns eh, precis klara en av dem då i volymproduktion då inom det här. Och sen håller vi på med nästa produkt precis här också.
0: Jag måste ändå bara fråga för jag tror att vissa sitter och funderar lite grann kring Ericsson. Mm. De var ju jättestora, nationalklinjer i Sverige 2000, mm. 1800 mm. miljarder, enormt stora och 48% av index. Mm. Kan du bara så att lyssnaren förstår förklara skill skillnaden kortfattat mellan mm. Ericsson och er För jag tänker mig att där mm. har man ju tidigare pratat om att hårdvaran, det är inte där mm. man tjänar de mesta pengarna och
1: att det har mm. varit jobbigt att vara lönsamma. Mm. Är ni mer nischade än så så att säga? Oh ja, mycket, mycket mer. Alltså om, om man tittar på Eriksson så är ju de vad vi kallar en systemleverantör. De levererar alla system och sen har de dessutom öppnat ett, ett, gjort, ett jättestort affärsområde inom konsulting och, och driva nät och hela det där paketet då då vi tillhandahåller de här komponenterna som, som sitter och som vi tycker är nyckelkomponenter i produkterna då. och Ericsson har ju precis som du säger gått mer och mer ifrån att liksom köpa in sådana komponenter istället för att göra dem in-house så det har ju gynnat oss tycker jag då har vi kunnat anställa de här personerna vi har ganska många folk från Ericsson Microwave faktiskt i Göteborg ja, okay. och vi har flera personer från, från Stockholm också som, som nu är med i våra team och tar fram våra sådana här RFIC-kretsar som det heter sen har vi då som faktiskt precis nyligen börjat svänga lite grann för, för jag, jag tror ju på det här med att gå helt vertikalt i värdekedjan och titta på, på då som internetbolagen, som Google och Facebook och alla de här bolagen de, de gör ju allting mer och mer nu i hela värdet. Eller Apple är ett jättebra exempel. Medan Ericsson har satsat på inköp och köpa in komponenter. Då. Nu köpte man ett antennbolag här i förra veckan. Jag tycker att jag ser ett första steg att det kanske är ganska viktigt ändå att äga hårdvaran. För det man glömmer bort är det här med margin stacking som vi kallar det för. Så fort det finns en underleverantör som man ska köpa av så måste man lägga på marginal. Och det är allt från 20-50-60%. till till och det kommer också sen i slutledet åt till kunden. Så att ju mer du kan äga i värdekedjan desto billigare produkter kan du ha och desto mer pengar kan du tjäna. Mm. Så att jag tror som kommer förändras där faktiskt.
0: Ja men just det här med värdekedjan är ju intressant. Vi kan väl kanske ta den innan vi kommer in på de tre mm. bolagen ni äger. Vill ni ta ännu mer av värdekedjan än vad ni har i dagsläget? Eller känner ni att nej men vi stannar här och vi, vi specialiserar oss på vårt område vi har nu?
1: Ja, som det är nu då. Så om vi tittar på den trådlösa delen så tycker jag att vi är i en, i en bra nivå. Då. Vi har gått från, eh, från kisel till komponent och upp till antennnivå. Så vi pratar om en eh, RF-modul liksom, som man så då kan koppla till nästa system i värdekedjan då, som är modemet. Och där har vi en massa partners istället. Eh, sen på den, den eh, fiberdelen så har vi liksom gjort traditionellt bara chippen, men nu har vi faktiskt då, vi hade en pressrelease faktiskt till fredags där vi går ut att vi stoppar in dem här i små paket och som heter Kans. så vi har tagit ett litet steg upp i värdekedjan jag ser väl på den sidan att vi också skulle kunna klättra upp i modulnivå och så vidare, så att där har vi en liten resa kvar att göra- men på trådlösa sidan tror jag att vi är på rätt nivå just nu.
0: Just det. Ja men det är intressant med de här bolagen- för jag tänker Micronic har träffat tidigare- med maskritade mm. kretskortorna. Koyang Technologies träffade Sydkorea- mm. som berättade om när de testar att alla modulerna- innan mm. man bränner fast komponenterna- att, det, att allt ser bra ut och är grönt- mm. för det är ganska jobbigt och kostsamt- att kasta bort det där i andra hans sortering- ifall det faktiskt mm. är trasigt. Det. Är det här bolag som, som ni och era Jelika
1: samarbetar med också- Ja det kan man väl säga, vi, vi använder andra bolag än de du nämner mm. men vi, vi har ju då, man sitter på det på, på två sidan på, på den trådlösa sidan så är vi liksom så här fabless som det kallas då, då. vi har ingen egen fabrik utan vi, vi, vi hyr ut våra saker som säger hela vägen och det, då har vi en fabrik i, i Tyskland som gör själva de här Silicon Germanium-chippen sen har vi en partner i Singapore som paketerar in dem i, i den här plastkapseln som chippet sitter i och sen antennen eh, görs av ett annat bolag i Kina och sen så paketeras det ihop och skickas ut till kunden. Så ja
0: men det där är intressant. För äg, mm. äger ni då själva designern och så. Typ som iPhone att de så här designade i Cupertino. Och sen så mm. assembled in China. Precis. Ä så att ni äger all design och all patent Absolut. och allt.
1: Absolut. Så, så hela, hela så att säga know-how att göra allt. är liksom vårat. Från, från ända ner till, till så att säga germanium delen som vi, som vi sitter och våra, och våra designers gör då. Så att säga. Som, som de personer jag nämnde då. Som har kommit från Ericsson exempelvis. Satt för, förr i tiden på Ericsson och gjorde de här grejerna. Men nu, nu sitter de hos oss då och gör lägger ut varenda transistor i, i silikon så att säga. Mm. Ja. Vad skulle få er att flytta hem produktionen? Eller
0: liksom, vad är fördelen med att outsourca det läget ni befinner er nu och kan det komma någon läge där ni känner att men vi
1: flyttar hem produktionen eller är det
0: mer fördelaktigt skalbart att lägga ut det?
1: Det är mycket skalbarare att lägga ut det faktiskt. Jag menar det, att bygga upp ett sånt här foundry inom, inom silikon det är flera flera miljarder investeringar så att den, den vägen tänker vi inte gå utan det finns liksom en, 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 en bra infrastruktur för att göra det där så att eh, det behöver vi inte göra Nej. Jag brukar, prata, eller brukar fråga
0: mina gäster om olika affärsområden eller divisioner mm. och i det här fallet så har vi pratat lite grann om både det bredband och även det trodlösa mm. Men ni, ni äger ju tre olika bolag, mm. berätta mer om de här tre
1: Ja, vi kan städa bort det ena bolaget då mm. som egentligen är ett köp som vi gjorde i Göteborg därför vi har ett kontor i Göteborg idag som heter Trebax Det köptes 2013 tror jag och det är egentligen en del av det trådlösa idag så det är mer ett vilande bolag. Eh, sen har vi ju då Sivishima AB som är bolaget som gör alla trådlösa delar 5G och alltihopa idag och sen har vi då CST Global som ligger i Glasgow som är ett, ett bolag som gör eh, laserchip då, på en annan typ av av chipteknologi då än eh, den vi använder i, i det trådlösa. Och om de här två då, vi har ställt bort det er, de här två, mm. vilken är
0: potentiell kassako och vilken växer snabbast?
1: Ja, så att det är två, två skilda saker jag kan säga så här. att det trådlösa delen då, där har vi precis tagit oss liksom fram till nya produkter inom 5G och, och där ser vi ju en, en förhoppningsvis ganska stor tillväxt framöver då. Eh, om man tittar på vad marknadsrapporterna eh, säger så ska ju 5G-marknaden växa med 85% om året de kommande 10 liksom, åren och tillhandahålla 12,1 triljarder i, i, i ny ekonomi så att säga fram till 2030 så att, det är ju en gigantisk marknad som vi tror väldigt, väldigt mycket på men det är också väldigt spännande i det andra benet då vår fiberdel för där har vi då produkter som ligger lite före som har varit ute nu framförallt i datacenter man bygger ju de här gigantiska datacentrarna, de kallas för hyperscale datacenters och det är ju företag som Microsoft och Google och Facebook och Alibaba och alla de här då som, som måste ha dem för all, all sin trafik och, och så vidare som, som byggs då. Det är ju bara att titta på, på, på kamerorna på mobiltelefonerna idag. Du och jag har säkert massa bilder, tankas upp i molnet omedelbart och, och antalet megabyte på en bild nu för tiden växer och växer. Så att de här datacenterna som ska lagra allt det här exempelvis, det, det bara liksom exploderar. Och då har vi chip som, som går emellan varje de här datorerna inne i datacenterna. Det finns flera miljoner sådana här chip i varje datacenter som byggs ut då. Så där tog vi vår största order som bolaget har haft 10 miljoner dollar här i oktober 2017 tror jag det var som över två år ska leverera som vi fortfarande håller på att leverera på. Mm. Och sen så har vi då det som har varit ett litet problemområde i Kina nyligen. Då, det är de här fiber det hemmet, fiber to the home, FTTH som, som vi också gör chip till. Då då. Och där har vi precis släppt nya chip som vi har stor förhoppning om. då 10 gigabit chippen som har kommit. Och de ska då fungera i de här näten framöver. Så vi hoppas på design wins. Vi är på en mässa nu då i San Diego den här veckan. Så att, det är flera områden som vi tror väldigt mycket på och alla är faktiskt tillväxtområden. Så att, hur
0: viktiga är de här design wins? För det är någonting jag också mm. har läst i redovisningen. Hur, hur viktigt är det att få de här
1: erkännandena att det är
0: lättare min försäljning mot slutkund? Men de
1: är ju otroligt viktiga för det är på något sätt det man lever på i, i, i slutändan. Om, om man tittar på då, exempelvis på det trådlösa delen så har vi liksom nio design wins nu på de här olika chippen. 5G-chippen och licensierat och olicensierat 5G som som vi kallar det för och det leder ju liksom till nya affärer och det måste jag säga var en av de en av de roligaste sakerna med Mobile World Congress nu att man kan liksom se att när man är en bit bak i värdekedjan och kommer in i olika system så sprider det sig vidare också då så att eh, det blir liksom en catch-up-effekt och man, man befinner sig på olika ställen, exempelvis och vad är vår eh, R&D-kund som ligger först nu och rullar ut system på 5G-sidan eh, Cambridge Communication System, CCS de eh, lanserade ju nu sin, sin sån här hemmaenhet, CP kallas de för, där man kan få hem den här datagrejen. Men dessutom så är de ju partner då med en stort amerikansk bolag som heter AdTran. Och eh, AdTran jobbar då i sin tur med större kunder för att rulla ut de här sakerna. Så att det får en effekt när de väl börjar liksom sälja det här. Mm. Och likadant vår andra partner, Blue Island, som vi då hade monten med. De har ju vunnit en affär med First Rail då som är ett... Eh, tåg, SJ i England kan man säga, som då ska rulla ut de här olicensierade 5G-näten längs hela spårsystemet i UK då.
0: Men, men vad är det för skillnad på licensierat och olicensierat? Man har ju på namn förvisso, ja. men, men alltså vad, vad
1: betyder det? Jo, men, men det är ju så här att eh, PTS då eller FCC, det är ju liksom de som släpper licenser i de olika länderna då. Då, då bestämmer de ju då om de ska betala en licens som man gör för 5G-näten. Då är det ju liksom sådana här aktioner som de mobiloperatörerna oftast använder då licensierade nät. Sen har man då det som är wifi-systemen egentligen som då är olicensierade nät. Och då släpper de sådana frekvenser också. Så de olicensierade är ju mer kopplat till wifi-standarden normalt. Och då har vi chip då som fungerar på båda dem och det är olika frekvenser helt enkelt. Var det den ena då som vi säger är på 60 GHz då som är olicensierat, och sen den andra är på 28 GHz då.
0: Okej, okay. men, men kliar inte fingrarna på dig när du inser att de här tågarna som går från eh, Stockholm upp till Boden när pappa åker upp, när jag kommer från Norrbotten, när han ska mm. åka hem, han har en med
1: att åka tåg för jag tror han är lite flygrädd, <laughs> men det finns ju inget vettigt bredband. Nej, men det, det, och, och nu, det, blir, det blir väldigt spännande nu faktiskt för att eh, det här projektet som vi kör nu då med, med Blue Wireless och First Rail, det tror jag väldigt mycket på och det kommer ju bli ett, ett eh, pilotcase kan man säga. De ska rulla ut nu eh, längs en, en, en viss sträcka, då, då kommer det sitta en sån här basstation med ungefär en kilometer emellan varje och så sitter det små antenner på taket på varje tågvagn och så drar man ner en kabel i tåget och så kör man 5 GHz wifi in i vagnen och så får man en gigabit ner i varje vagn då. Oj. Och eh, 16 000 kilometer tågrail eh, finns det ju i, då, i England bara. Så att, nu tror jag inte de kommer rulla ut alltihopa. De pratar om för hälften nu från början då, då. Men det är klart att det ger ju oss affärer. Och jag tror när det där väl händer. Vi hör liknande projekt i Kina och andra ställen. Betydligt mm. större länder. Så är det klart när det väl inträffar. Så är det klart att du vill sitta på tåget och få bra trafik. Mm. Och... Eh, det tror jag är en av de intressantaste områdena faktiskt som vi bara har skrapat på ytan än så länge
0: och just det här, jag menar Kina är ju en marknad som har varit lite problematisk på senast. Mm. vi kommer att komma in på det, ni är ett svenskt bolag hur ser den geografiska mix ut? Jag menar världen är ju ganska liten mm. när det kommer till internet och till just teknologiska det. prylar. Är liksom hela
1: världen era arbetsfält? Absolut jag skulle säga så här och det beror mycket på just de här licensieringsaspekterna då på de här millimeterna var man jobbar någonstans. Men USA har ju under de sista tio åren sedan, sedan Android och iPhone tog över marknaden så har ju alltid USA och före med såna här saker. Så över de sista tio åren så är, ju, är det USA som ligger först. Och där är ju liksom en stor del av det vi ser den största tillväxten. Sen har vi ju då eh, Asien med, med Japan och Sydkorea som alltid ligger före också. Sen har vi då Kina numera som försöker då komma ut. Och de ser ju Kina och USA kämpa ju om att bli först med 5G om man säger så. Nu tror jag amerikanerna var först då, då men... Mm. men eh, Absolut. Det är en eh, intressanta marknad. Sen, sen finns det ju de här liksom länderna som Afrika och sånt annat som som alltid pratar om att de ska liksom över olika teknik och så där. Det kommer också komma men, men det är ändå de här länderna tror jag. Sen ligger Europa ett till två år efter de här länderna jag nämnde skulle jag säga.
0: En, en diskussion som har varit på senare tid det är ju också här med säkerhet när det kommer till eh, teknologiska prylar så att säga och, och chip inte minst. Mm. Det, det var en diskussion för ett antal veckor sedan eller kanske några månader sedan som jag nu inte har sett någon mer av alls när man hittar mm. någon lite, lite, liten komponent i, i kinesiska Huawei-chip mm. i USA. Mm. Eh, hur, hur påverkar det här eran var vardag menar, när ni ska sälja till Kina kontra till USA eller om mm. ni har sålt till Kina sen ska mm. ni sälja till USA mm. kan det vara på politisk nivå ja. också att man har Precis. lite synpunkter?
1: Nej, men det, det, det pågår just nu liksom ett politiskt krig mellan USA och Kina framförallt och det, det är klart att det, det drabbar marknaden lite beroende på hur man ser på det men, men om, man, om man tittar på det på ett, ett sätt om vi tittar på ZT exempelvis som råkade väldigt illa ut nu när, när USA stängde av alla komponenterna och får man inte köpa komponenter från USA ja då kan man inte göra en produkt som det ser ut idag och, och, och ZT tog ju tvärstopp då, då det är inte rätt riktigt samma sak för Huawei exempelvis men men, och de har inte stoppat komponentleveranserna men det finns ju då att man inte köper komponenter eller köper produkter från Huawei exempelvis i USA för att man är rädd för spionage och sådana här saker. Så det påverkar ganska mycket och där gäller det att vara liksom försiktig vad vilka, vilka man jobbar med och inte jobbar med men det finns ju en fördel att komma från neutrala Sverige förstås och att leverera komponenterna men vi kan ju ändå drabbas då av, av att exempelvis de inte får köpa andra komponenter och det, det råkade vi ut för då nu i Kina här, vad det gäller vår fiber till hemmet med våra gamla produkter att de fastnade helt enkelt, de kom inte ut eh, på grund av detta och eh, vi förlorade då en del pengar eller vi fick inte den intäkten vi hoppas på och vi fick göra en avskrivning faktiskt också nu då i Q4 på, på 12 miljoner på grund av de gamla produkter som inte längre liksom kunde säljas utanför Kina.
0: Alltså, nå någonting annat som jag funderar lite grann på det är ju hur era kunder ser ut alltså kundmixen, för nu mm. när du berättar om det här, då, då tänker jag ju omedelbart på eh, försvarsindustrin är mm. det en kund, liksom en industri som köper komponenter av er och kan man vara beroende av att ja, våra komponenter fungerar så himla bra ihop de här komponenterna från den här leverantören och så klippsbanderna
1: av politiska skäl och sen så blir det jobbigt. Försvarsindustrin om vi börjar där, är det en kund till er? Absolut, vi, vi säljer faktiskt idag VCO eh, till det amerikanska försvaret eller liksom, eller liksom bolag som levererar till det amerikanska försvaret och, och vi får faktiskt väldigt mycket förfrågningar just nu runt den här olicensierade 60 GHz-tekniken från amerikanska bolag som vill använda den i försvarsteknologi. Så att definitivt, där, där finns det en marknad eh, och, och den är oftast inte speciellt priskänslig heller. Eh, det är bra marginaler och så vidare så att, det är en intressant del som, som vi jobbar med. Eh, vi har inte någon färdig design där än idag men eh, jag är övertygad om att det kommer komma.
0: Men en ökad regelbörda då? För att då är det ju kanske... Det ställs vi kanske lite högre krav- på säkerheten när man, när man säljer till försvarsindustrin nu säger jag inte att säkerheten är dålig på det mm. andra utan jag bara som lekman gissar att det säljs högre krav landar det på er eller landar det på inköparna? Det
1: landar på de som köper in det, för våra komponenter är liksom, de gör någonting analogt förstärker mm. en signal eller gör någonting sådär och, och det blir de som bygger ihop systemet som har det ansvaret lite mer så att, vi kommer nog undra när jag lindrigt skulle jag säga på den punkten. Det låter alldeles underbart mm. men ni
0: levererar ju teknologi till höghastighetsfiber och trodlösa nät. Du mm. sa ju här att båda växer ju väldigt fint, men, mm. men om man skulle vara tvungen då att välja <laughs> vilken av de här tycker du är
1: mest spännande? Vilken tror du kan växa snabbast? Vilken mm. tror du ni kan nå störst marknadsandel i? Jag tror ju att 5G-näten och hela det paketet är det som är troligtvis den största tillväxten. Eftersom vi är fabless där också så kan vi liksom växa ganska kraftigt utan att investera. Så Rent kostnadsmässigt så, så är det bara att trycka på knappen och, och producera mer chip och, och mer antenner. Så där ser jag en, en, en väldigt intressant marknad.
0: För det här är ju också en fundering jag har på hur, hur era operationella hävstång ser ut. Nu mm. du, Ni behöver knappt investera alls, det är bara att trycka ut mera. Mm. Finns det några Capex-pucklar i verksamheten när ni, ni inser att jo, men det här är ju den kommande teknologin? här Nu måste vi investera väldigt mycket för våra top of the line när det genombrottet sker för den här och den här teknologin. Eller har ni
1: tagit mycket investeringar och nu faktiskt kan skörda frukten? Eller är det mycket investeringar framför er? Ja, men vi har tagit mycket investeringar jag tror att vi har investerat för att liksom växa bolaget på den nivån som, som vi hoppas på just nu då, så att säga. sen så är det ju så att det, det finns möjligheter där ute som är väldigt spännande eh, som jag tror kan, så jag kan dyka upp vi pratar framförallt inom, inom fiberdelen också med ganska stora bolag som, som vill göra typ av affärer och då kan det innebära att liksom vi blir för små för att leverera och man måste göra någonting större um, vad det, gäller, eh, vad det gäller den trådlösa delen så där utvecklas ju tekniken kan man säga kanske i två till fem års språng beroende lite på. Och, och där tittar vi redan nu på nästa generationsteknik och har faktiskt så sent som i, i december tror jag det var skrivit ett avtal tillsammans med Amplion då, som är ett av världens största bolag på, på komponenter till basstationer. De är ett eller två i världen på det. Och de tillsammans måste ta fram nästa generations 5G-teknik nu redan. Då då, så de investerar i det och vi samarbetar för att ta fram produkter. Och de säljer ju då komponenter till alla de stora eh, så att säga systemtillverkarna. Ericsson, Nokia, Huawei, ZTE, Samsung. Så att de är liksom en, en stor leverantör. Och det, det är så vi jobbar lite grann generellt sett inom den trådlösa delen. Att, att vi måste finnas i ekosystemet. Och tillsammans med de här bolagen då komma in och sälja. För det kan ju vara ett problem för ett litet bolag. att, liksom, Hur hittar man in till de stora? Hur, hur liten är man i förhållande till vad deras inköpare vill att man ska vara? Så därför jobbar vi i det här fallet till exempel med Amplan som inte kan den tekniken vi kan. Och så tar vi fram någonting tillsammans.
0: Men är det också lite grann en strategi för er, Att ni nischar in er på små områden där vissa kanske lite större spelare inte är lika starka. För ni, ni kan liksom fokusera helt och hållet på de här nischerna. Och då komma in i deras batch, deras tillverkande som då mm. säljer till systemleverantörerna. Du pratar mm. exempelvis Ericsson mm. Huawei. Mm. Är det så man kommer in? För jag menar, har ni försäljare som ut ute och försöker sälja ja. in det här? Eller går ni via tillverkarna? Hur ser strategin ut för att komma ut till slutkunden?
1: Ja, den, den är två fall då. Så det ena är att vi jobbar med, med stö, större bolag. Det ena är ju då Amplon som jag nämnde. Det mm. andra är då Integrated Device Technology som då är ett stort amerikanskt bolag också börsnoterat under IDTI i, i, på Nasdaq. Eh, de blev också faktiskt köpta just nu av ett, av ett japanskt bolag i en jättestor affär. Men, men, så de bolagen då säljer ju då till de här större. Så via dem jobbar vi in i de större. Men sen jobbar vi också direkt med en hel del bolag så vi har direktförsäljning, vi har en ganska liten försäljningsorganisation i det hänsynet men som vi var nu på mobilmässan förra veckan och, och där träffar vi ju då kunderna direkt och, och kunderna köper ibland då direkt av oss och, och vi har en dialog då förstås också med de här stora bolagen om kunder vill gå direkt eller inte eller, eller och så och det handlar ibland om marginaler för att det är jättepressat man kan inte, man kan inte lägga på 50% extra någonstans i, i ledet och då kanske kunden väljer att nej, men vi, vi vill köpa direkt hos i Sima. Och så får vi en viss legitimitet bara av att vara partner med de här större bolagen också. Så att det är lite, det finns flexibilitet i det helt enkelt.
0: Och är det möjligt i sådana fall om det blir partner så att säga att ni får gå ut och också visa det att det här är våra partnererbjudanden mm. så att det stärker ert varumärke?
1: Absolut, och det har vi redan gjort i ett antal stora pressreleaser över de sista två, tre åren där vi liksom finns med i de här sammanhangen med IDT och Amplion och så vidare. Och, och Amplion gick faktiskt in och gjorde en investering i oss för det är lite över ett år sedan de satte en convertible bond då på 4 miljoner dollar. tror jag det var jag. Okay. De, de är med och liksom bygger oss också samtidigt så att det, det är jätteroligt.
0: Men just de här kunderna då som väljer att gå till er direkt. Mm. Hur ser trenden i marknaden ut? där? Är det att man går, går via där ni säljer till, till den här mellanhanden som säljer mm. vidare till slutkunden? Mm eller är det att man i allt större utsträckning faktiskt går till er direkt? Hur, hur blåser vindarna? Och hur påverkar ja, men, det?
1: Jag tror det är, det är lite, lite både och faktiskt. De, de stora vill ju ha ett stabilt större företag som de kan köpa ifrån och, och det är ganska tuffa krav i de där kontrakten så då går de kanske via våra partners men vi har ju ett antal design wins också då direkt eh, via våra egna affärer så en av de mest intressanta projekten som pågår just nu är ju det här Cambridge Communication Systems då, som håller på och rullar ut den här produkten som vi finns med i då. De, de är ganska duktiga på att sprida information om det där. Men de finns exempelvis med i en, en test i BAF runt The Roman BAF där de har satt upp 5 g nätet med våra produkter i. De håller på att bygga ut i London runt Trafalgar Square och runt det som kallas för The Square Mile där de sätter upp massa sådana här basstationer. Och sen hade de ett litet exempel nu ute på en landsortsbygd faktiskt där de drog in en gigabit i, i hemmen då i en liten glömd stad som de gjorde en, en release på här nu precis nyligen. Så att där är ju väl det som är mest spännande i, i, liksom i, det, i närtid och att det håller på att hända. Och de, de som först har fått färdig en produkt. Och då är vi direktleverantör till dem. Men
0: just det, med fiberoptik till, till hemmen. Vi mm. kommer att prata lite mer om, och vi har varit in på Kina mm. som en viktig marknad för. det. Men eh, Sverige då? Jag, menar, jag kommer ihåg när jag får man kanske inte säga, men jag skolkade från skolan den dagen när jag mm. väntade på ADSL-et för att jag var så peppad att det var den mm. bästa dagen i mitt liv när jag var så där ung. Eh, och sen så gick det supersnabbt alltså det var ju mm. koppanätet, nu är, ju, nu är det ju fiber vi pratar om, mm. men bor man i villa då fick man, en, ja, antingen fick man ju bekosta det själv eller mm. så var det ingen fiber helt enkelt. Men fiber to the home, Sverige, det är en intressant marknad för er.
1: Så Sverige är förhållandevis utbyggt redan och, och det finns ju olika, alltså man kan titta på olika så att ta Spanien, de har liksom över 90% fiber redan, eh, Sverige jag vet inte riktigt procentsatserna men det är ju vanliga villor så att ja, säga precis. Ja, okay. och sen, men sen har man då till, i England är det väldigt lite utbyggt då så att det kommer finnas en mix av det här och det är därför vi vill liksom vara med på båda resorna det finns, det finns två tekniker i framtiden som ger dig gigabit i hemmet, det är den här 5G-tekniken som vi sitter på och den här laserchippen fiber till hem och vi har båda teknikerna så att vi, vi tror ju att båda kommer hända och det kommer bli en procentsatsfördelning i det hela, eh, som, som vi, där vi kan vara med på resan på båda håll. Då.
0: Ja, Ni bryr er ju kanske inte riktigt vart, det är slutkunden vart de har sina affärer, det blir ju lite överallt. Nej, precis. Vi sa ju nyss mm. att det var ju världen ja. helt rätt, just det. Men du, i, I din vd-kommentar för 2017 mm. då säger du att data och telekomnäten idag är lika viktiga som el och vatten har varit under en längre tid. Mm. Då förstår man ju också vidden av det här liksom, att det är ju ett en, en enormt skifte som sker just mm. nu. Ehm, och ingen annan teknologi har påverkat oss så mycket på kort tid, och det, ja, internet har verkligen påverkat oss. Jag kommer ihåg när ja, just innan internet, jag var väldigt liten, men jag kommer ändå ihåg mm. det. Streaming ökar kraftigt Netflix slog väl igenom ordentligt 2012 Så det är mm. ju inte jättelänge sedan heller Och sen refererar du till en rapport Där man sa att dataanvändningen mm. Spås ökar nio gånger Från 2016 till 2022
1: Ja det är Erikssons rapporter där, ja, precis. Mm. Ja, Och vi
0: har ju varit in mycket på lönsamheten Och, och, och vart i värdekedjan ni befinner er Men, men alltså när du hör en sån siffra Som mm. att dataanvändningen kommer öka nio gånger Det är ju enormt mycket mm vart finns den, den bästa den finaste lönsamheten så att ni inte blir squeezade, du säger att mm. det är tunna marginaler, mm. underleverantörer vad kan ni göra för att mm. armbå, inte armbåga men mm. liksom ändå visa att men, vi skyddar vår marginal mm.
1: Nej men alltså vi, vi har ju en teknik som är liksom eh, skulle jag säga att det, det finns annan teknik som är lite av en Volkswagen och som är billig och sen är det vår teknik som är lite mer som en Ferrari eller McLaren kanske är det ordet <laughs> vi ska använda i det här fallet men alltså, som är lite dyrare men man får så mycket mer då så att säga. och eh, exempelvis det här testet vi gjorde här häromdagen där vi visade att vi kunde köra en gigabit per sekund på 700 meter var ett viktigt steg då och det här med med... Eh, att, att internet är viktigare än el och vatten det, det tror jag liksom är en, en sanning numera. Så att säga, om, om inte folk har internet så, så, så ska, blir de väldigt, väldigt upprörda. Men om, om elen går en stund och så länge de har telefonen och den funkar med batteri så blir folk... Min, min son ringde faktiskt precis innan vi har strömavbrott hemma, han är ledig idag. Och så sa han liksom att... Eh, Ja men jag, det funkar inte liksom strömmen är borta nu. Ja men köp på telefon och har du internet? Ja, Ajamensan jag klarar mig liksom. Så att det är faktiskt viktigare med internet än, än el just nu känns det som så länge du har batteri förstås. Ja det jag kan väl känna igen mig lite grann
0: i den, i den beskrivningen. Du pratade ju här om både datacenters och fiber till hemmet. Eh, datacenter, jag tror att alla instämmer i den bilden, att man har några tusen bilder på sin telefon och man, är, man har någon form av molntjänst för att backa upp den där för att mm. man hade inte blivit så glad ifall man hade försvunnit. Mm. Finns det någon annan trend som du ser som kommer gynna er förutom de här datacenterna som poppar upp och jag menar SAS-tjänster mm. inte minst, vi kräver att mm. SAS mer och mer ligger i molnet ja. och då behöver vi ha snabba accesser och det blir mm. mera datacenter och det gynnar ju er. Mm. Finns det någon annan trend någon det är strukturell tillväxt som också gynnar er? Ja, men det,
1: det är ju hela det här med molntjänster och SaaS som precis som du nämner överhuvudtaget allting går i molnet. Om man tittar på Amazon och Google Services och alla de här bolagen liksom de har ju verkligen eh, exploderat. Jag tror Google ska bygga 17 nya hyperscale data Center bara för att ta hand om all sin trafik. Så att, och där, där försöker vi vara med och det som är intressant också skulle jag säga att bolag som Google och alla de här de är liksom nere nu och köper laserchip på liksom chipnivå. Istället för att köpa liksom en komponent eller en server och så vidare. Just för att pressa sina marginaler så att de verkligen kan liksom leverera de här tjänsterna så billigt som möjligt. Så att det händer väldigt mycket på det området.
0: Och det området tycker jag också är spännande. För ni utvecklar och tillverkar chipkomponenter, moduler och delsystem. Mm. Och jag, menar, jag tänker så här som lekman då. Jaha, men, men vilken av de här är ju liksom mest lönsam för jag menar ju mera färdig komponenter blir precis som mm. du sa nu trenden desto bättre lönsamhet borde det väl bli, bli om det är ett ökat förädlingsvärde Hur, vad säljer ni Ni säljer ju allt men vad säljer ni helst
1: precis. det är två, två delar i det där det, det ena är ju förstås att du kan ju ta mer betalt ju högre integrationsgraden är så att du kan ju få en högre omsättning på, på högsta nivån men det behöver inte nödvändigtvis vara så att du kan ta ut en högre marginal. Men så att på, på, på ren chipnivå så kanske du kan ha en bättre marginal. Men då får du inte liksom det som den omsättningen som, som, som du kanske vill ha. Så att det, det finns en, en, en avvägning däremellan och försöka hitta. Vi, vi säljer ju liksom på olika nivåer för att tillfredsställa de olika kunderna som behöver olika chip. Mm. Eller moduler så att säga. Och beroende på vad de klarar av att göra själva.
0: Ibland och för vissa bolag så brukar det finnas repetitiva intäkter. Här tänker jag ju att ni säljer ju de här komponenterna och sen när det är sålt då det är det ju sålt så att säga. Mm. Finns det någon form av ja, servicedel kanske inte finns. det Ni säljer ju till professionella mm. aktörer men är det rent uh, upfront-försäljning eller finns det någon andra intäktspänning?
1: Ja, alltså en, en viktig del är ju när man bygger ihop systemen, det vi kallar för NRE, alltså non-recurring engineering, att de betalar oss för det. Och sen finns det ju också en del supportavtal för att vi ska supporta dem och bygga ihop systemen. De får ju liksom ritningar av oss för att göra de här sakerna och så vidare. Så det finns ju. men, men just eftermarknaden förutom supportavtalen, det är kanske inte det som är det största, utan det, det är ju faktiskt att sälja komponenterna. Och i en, i, en, i en marknad som kanske då under de kommande 25 åren ska växa, om man så 5G exempelvis, det är ju liksom ingenting som man bara säljer i fem år utan det kanske är 25 år framåt det kommer. Och så kommer ju liksom nya system hela tiden, det här är ju femte generationens system och sen om tio år kanske det kommer 6G och så vidare. Va? Så att det finns alltid någonting att, att jobba med. Mm och eh,
0: på tal om kostnader och vi har ju varit in litegrann på den här operationella hävstången jag menar, är det så att marknaden för den kommer ju växa eh, kraftigt mm. eh, och det tror jag vi alla förstår för det, det är bara att gå tillbaka till oss själva vi konsumerar mer och mer internet och hemma så är det mer och mer enheter, det är data som är påkopplad på nätet och det är paddan och telefonen och projektorer och Playstation och allt vad det är eh, i takt med att det här växer och, och ni får större volymer eh, hur ser liksom, hur mycket kan ni trycka ner enhetskostnaden då?
1: Men det, det är klart att det finns en, en så att säga eh, economy of scale i det hela vi, vi gör så att eh, det, det kommer ju bli billigare och billigare när, ju mer man, ju man trycker och sen är det ju så här liksom med, med tekniken också att våra underleverantörer av Silikon Germanium och vad det än må vara det har ju en nedåtgående trend i kostnaden också hela tiden så att det ger oss en möjlighet att liksom Få en bra marginal på det vi gör. Och sen så gäller det ju liksom i rätt tillfälle att ha nästa generationsteknik. Så du kan kliva över. Och då är ju oftast den tekniken billigare och bättre. Så, att säga. så att det är det vi jobbar på nu. Och vad, ska vi, vad ska vi befinna oss liksom om 3 till fem år?
0: Mm. Den frågan kommer i slutet. Men, men innan dess så tänker jag mig att vi ska fundera lite kring valgravarna mot konkurrenterna. Vi har varit in på patent lite, lite grann. Mm. Men gå gärna in på det lite mer. Mm. Hur ser valgravarna ut? Varför väljer man Precis. Sivers IMA kontra mm. konkurrenterna?
1: Jag skulle säga det finns en know-how i, i bolaget inom båda våra områden eh, där vi har jobbat ganska länge med den här tekniken och eh, vi har inte satsat jättemycket på patent, vi väljer istället att liksom inte visa alla hur vi gör det och, utan det är ju som hur, hur våra know-how som sitter i de här chippen dolda, hur, hur gör vi dem för att göra det bra och det finns många stora bolag som, som har misslyckats att göra millimetervågsaker, ta Broadcom satsningar exempelvis, de har liksom end of lifeat sig sak för att de inte liksom fick det på plats. Så det är en viktig del. Så har vi en teknik som är, som är väldigt liksom bra då, så att säga, i jämförelsevis. Och sen är det ju så att det här med, med vallgravarna vi försöker skapa också: det är ju att, att vi jobbar då med, med olika partners i det här. Som tar exempel Blue Isles som är väldigt viktig, eller IDT som har modemet. och att den nya tekniken idag, den behöver liksom fungera ihop. Man, kan inte, man köper liksom inte ett enskilt chip och gör allting själv nu för tiden av systemtillverkan utan man vill ha ett system som fungerar för att det är ganska komplext. Varje sån här liksom chip som vi gör, de har 16 sändare, 16 mottagare, de ska styras i rätt riktning och det ska fasfridas och det ska göras massa saker och då måste systemet fungera ihop på ett, på ett bra sätt. När man väl har designat in ett sånt system så vill man ju inte gärna byta. Man kan inte bara byta ut den igen, då måste man byta allt och göra en helt ny grej. Och det skapar ju förstås en valgrav. det blir svårt att byta ut sakerna när de väl är indesignade. Så det skapar skulle jag säga en, en väldigt bra position för oss när vi väl är där.
0: Någonting annat jag tänker på, det kanske inte gäller för dig. Då får du i sådana fall du får rätta om no. jag har fel här. Men, men, men just det här med, med, med eh, hackers och att man hackar in i olika styrsystem och, och sådär. Påverkar det era komponenter överhuvudtaget? Eller är det den som sätter ihop och sätter samman en slutprodukt? Är det de, deras huvudverk så att säga?
1: Precis, det är inte våran huvudverk skulle jag säga. Vi, vi, vi är mer liksom hårdvarufokuserade och, och på väldigt eh, låg nivå så håller vi på med liksom, mjukvarudelar för att styra de här sakerna. Eh, våra partner Blue Wireless kan det nog komma närmare. De har liksom något som kallas för macklagret och så vidare. Men det är fortfarande liksom ganska långt ner i den här stacken av vad saker händer. Så det, det kommer först på nästa nivå. Det är system, systemtillverkaren som helt enkelt har, mm. har den utmaningen.
0: Och Du sa ju nyss här att du ska till Vegas snart. Men du har ju faktiskt varit ute och rest också. Du är nyss hemkommen från Mobile World Congress i Barcelona. Mm. Jag tror att det är många som är väldigt nyfikna på vad som händer där borta.
1: Berätta. Ja men det har varit en fantastisk vecka både för oss och för hela branschen skulle jag säga, den, den stora grejen är ju nu liksom att 5G verkligen händer, jag, jag hörde att Sion eh, för, för Cisco var ute och sa att det här är en hype som inte är en hype utan en verklighet, eh, Veden för Nokia var ju också där och sa att 5G är här nu och så vidare så att 5G har verkligen liksom tagit sig från att vara liksom något spännande nu till, till en, en verkligen teknologi som har börjat rullas ut överallt i världen och, och det är en massa aktioner de köper eh, spektrum för höga belopp. Eh, den andra delen är, ju är här ju rolig att det, det börjar ju komma då i telefonerna och, och där kan man ha lite olika åsikter om kommer liksom den här millimetervågen som vi jobbar med funka i telefonerna och eh, Ja, det, jag tror att det fungerar, men jag ser det nog mer som att man kommer stoppa in det där i telefonen och ha det som ett modem du lägger på bordet. Du kommer kanske ihåg de här mifi puckarna som mm. såldes en gång i tiden. Va? Du, du får ett engigabitsmodem modem där du liksom kan koppla upp dig. Kanske inte du går runt och pratar och använder det på det sättet eftersom det är liksom en line-of-sight-teknologi i huvudsaken. Sen så kom ju då den, den stora grejen som vi alla var chockade över priset också. De här foldable phones som både Huawei och Samsung kom ut med. <laughs> ja. Vi pratar liksom plus 20 000 kronor. Jag vet inte hur många som kommer köpa dem. Men, men det är förstås en, en grej som det var mycket snack om. Och väldigt spännande. Sen, sen pratar man ju mycket om det här med AI som kommer in överallt. För att det ska spara pengar i on the edge. Man pratar om liksom själv. Självhelande system och man, man har även i telefonen. Eh, Qualcomm är ju en viktig komponentleverantör till alla mobiltelefoner. Och de hade sin fjärde generations eh, AI nu levererad då i, i, sina, i sitt chip. Då som många använder de här Android-tillverkarna som Samsung och allihopa. Då. Så det var en viktig del. Och sen, då så, sen för vår egen del skulle jag säga. Då den, den stora delen var ju liksom allt det här med, med 5G som händer. Eh, både på olicensierat och licensierat då. Och de sakerna när jag nämnde bland det, det annat nu då liksom att CCS och Adtran gör mycket saker tillsammans. Vi ser andra bolag som liksom vill köpa och använda deras teknik eh, också. Och sen så finns det då det här med, med tågprojekten som jag tror kommer bli en väldigt spännande del i liksom våran framtid. Som, eh, som har just nu liksom kommit till ytan kan man väl säga och tidigare inte pratat speciellt mycket om. Men nu börjar det bli en verklighet. Men ni hade ju en jättestor monter där
0: nere. Mm. Och sen eh, hade ni det här testet också med en gigabit per sekund på 700 meter. För den som inte riktigt kan eh, vikta den informationen. Men för er var det ju en jättestor grej. Och det här skrevs ju om i, i olika artiklar
1: på nätet och jag också. Mm. Men berätta liksom, hur stort genombrott var, var, var det för er? Jo men alltså, vi, vi är ju det enda chippet i världen som kan använda de frekvenserna där man kan gå så pass långt i luften då, så att säga. Alltså, det är ju en väldigt viktig del för oss att kunna visa nu att den här tekniken är inte bara en teknik över 10 meter här kan du faktiskt få en gigabit 700 meter och inte bara då, liksom, det kunde du få med liksom, jättestora dishantennor men nu kan man få det liksom, en liten antenn på 4x5 cm vid lågkostnadspris kostnadspris liksom. Och med en sån här patchantenn som vi använder då, som gör att det är väldigt billigt. Och, och det gör ju att tekniken blir väldigt tillgänglig. Om du nu ska sätta ut massa sådana här små basstationer. Och du ska sätta ut sådana här enheter på hemmen och så vidare. Så, så är ju det viktigt att tekniken är, är kostnadseffektiv. Och i det här fallet så tror jag att, liksom att, att koppla upp eh, en, en trådlös länk till hemmet. Eh, där du får en gigabit. Du kan göra det på samma dag väldigt snabbt. Det kostar inte så mycket att få det installerat. Och det är liksom sju gånger billigare för dig än att gräva in en fiber i hemmet. Då är det klart att då blir det intressant att rulla ut den här tekniken och det går så fort så hur lång tid tar du inte när du beställer en fiberkabel till hemmet innan du har den i hemmet. Så att den här tekniken kommer liksom kunna rullas ut. Och det kommer bli ett jättebra komplement till fiber. För fibern kommer att behövas. Så att hela det paketet är jätteviktigt. Det blir
0: superintressant. För, för mm. till att börja med när du beställer fiber till hemmet. Om du inte har internet. Då vill du egentligen ha det innan du beställde det. Ja, och sen så uppenbarligen 20-30 tusen har inte varit någon, någon konstigheter när man bor i villa. Och så här. Vill du dra in det då får du ju det det själv. Mm. Här uppenbarligen väldigt kostnadseffektivt. Mm. Jag kommer ihåg, ja det gör ju du också såklart, <laughs> <Jag måste laughs> när vi installerade 4G ja, och, och man gömde stora sådana här sändar och mottagare i Konstgjorda palmer och ja, konstgjorda så. stenar och man vill inte ha det för nära. Mm. Vi fick frågan i vår bostadsrättsförening, kan ni sätta upp sådana här på taket? Ja, det kan vi fick en extra intäkt men vågar vi för att det kanske är farligt med strålningen mm. och sådär. Mm. Hur, hur långt har vi kommit? Det, det känns som ett jättesteg från, från det. Alltså när man mm. gömde de här stora mm. antennerna till,
1: till den här tekniken mm. som är väldigt, väldigt billig också. Ja. Nej, men det, det ena är ju förstås att de här små smålsällsen som man pratar om de, de syns knappt kan jag tycka. Liksom, det, är en, det är en liten box som är kanske 40 cm hög och 20 cm bred och man sätter upp den liksom på en, en lyxstolpe som redan finns på gatan i alla fall. Så det, det kommer inte störa så mycket. Och sen sätter du den här lilla boxen på utsidan av hemmet då som är en liten platt låda. Det kan vara allt från 10 till 10, 10x10 cm. Så att det kommer inte vara speciellt störande skulle jag säga. Plus det här med att man är så rädd för det här med, med radiovågorna har ju funnits liksom oro. Då då. Jag skulle säga att, att det finns ju forskning förstås på hur många hjärttumörer man har fått genom åren. Liksom. Och om man går tillbaka då 20 år i tiden när inte mobiltelefonin fanns så var hjärttumörerna fler då än vad de är idag. Och det tycker jag säger en hel del om hur farlig den här tekniken är. Den är inte farlig överhuvudtaget. För hade det varit så så hade vi ju sett en stor förändring på den fronten. Och dessutom är det så att millimetervågorna. De är ju en line-of-sight-teknik som vi pratar om. De, de går inte ens igenom liksom ett träd med massa massa stora grenar och löv sig så att säga så att, och det går inte heller, mycket forskning men det går inte in genom huden heller så att mm. den är liksom helt ofarlig ur det perspektivet Nej
0: men och den här teknologin om jag förstår det hela rätt och då kan ni med ni säljer ju inte till slutkunden men, mm. men alltså, det här kan ändå göra att man, om man är villägare och inte har bredband då kan man spara en 20-30 tusen för att slippa be, 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 ja. gräva in fibern i koken om man har en sån här lösning och kommunen eller staden eller var mm. man då bor har den här typen av lösningar med den här antennen Precis. Men du, slutkunden mm. För ni säljer ju till, till underleverantörer som säljer mm. till de stora spelarna eller direkt till spelarna. Då. Mm. Men, men, och, och vi har ju pratat om att eran teknologi, era chip också är McLaren. Mm. Mm. Men, men hur mycket professionella produkter kontra slutkonsument produkter, eh, hamnar i era chip. Jag menar min Google Home hemma, mm. kontra den här basstationen som skjuter till, till järnvägståget.
1: Mm. Ja, men vi, vi är ju mer i, i den som vi kallar för infrastrukturdelen. Vi är inte i konsumentelektronik idag. Jag, jag har pratat om det när vi börjar den här resan, att jag kanske om 5-10 år så kanske våran teknik kommer sitta ännu närmare konsument. Eh, om vi tittar på... Eh, så säga, det som är närmast är ju den här liksom CPN, eller kundenheten som kanske sitter på utsidan av huset eller kanske står i fönstret då då, som en liten dosa. Det är liksom där, där vi kommer närmast konsumenten som det är idag.
0: Och någonting annat jag tänker på också, det är just 5G, vi har varit in mm. på det mycket, men jag menar en gång i tiden då skaffade man sitt bredband och sen hade man sin dator och nu mm. har man ju liksom 5-11 uppkopplade saker, nu ska allt vara uppkopplat till och med tandborsten snart <laughs> så att du kan skicka signal till tandläkaren mm. om du har borstat den här där bak ordentligt eller inte. Och det kräver ju bandbredd. Mm. Och vi blir ju tokiga om det, ja, det är en, det är en mm. pojk nu som är hemma idag när <laughs> ja. nätet går, man kan kolla ja. på telefonen. Men om det så att det laggar i den här serien mm. eller vad det kan tänkas vara. Och det kräver ju mer kapacitet. Mm. Och sen har vi hört talas om självkörande bilar. Mm. Där är det ju, liksom, det är ju helt vitalt att, att bandbredden, att nätet funkar. Ja,
1: framförallt att den eh, latency, som det heter, alltså att tiden det tar från att koppla upp sig tills man får data, det är viktigt för bilar så att säga. Mm.
0: Och, och hur, alltså 5G och Internet of Things och, och Industri mm. 4. 0 och alla mm, de här buzzworden som vi hör kan du bara berätta för oss du som har varit i branschen i evigheter hur kommer det här att förändra mm. vår vardag och ur, kanske ur ett konsumentperspektiv även om ni inte är inne i de produkterna liksom, men, men ändå mm. infrastrukturen som styr vår vardag mm. Va, vad har 5G framtiden för mm. sig, vad kommer vi kunna se hur ser ja. världen ut om fem år
1: Jo men det är lite intressant för att jag var lyssnat på en kille från Analysis Mason som håller på med det här. Då. Han, han säger så här att 2025 så ska komforthastigheten i hemmet vara en gigabit per sekund. Så ditt bredband ska vara en gigabit och då är det liksom fiber eller den tekniken vi pratar om som, som liksom fungerar idag i dagsläget. Och det som då blir intressant då det är ju liksom 5G-tekniken hur den kan leverera det här. Om man tar det till hemmet är det en sak då kanske liksom, du sitter och spelar hemma som mina barn gör och då vill de ha low latency för de inte ska liksom, förlora när de spelar eh, alla de här våldsamma spelen som finns. Så. Eh, sen, sen så är det ju då när du, när du pratar uppkopplade bilar där pratar vi ju då liksom, det som är intressant är ju den här millisekunden det får ta. Eh, och då, då har man ju i dagsläget med 4 har det kanske 65 millisekunder eller så att du ska komma ner i en millisekund då med, med 5G. Så att det är stor skillnad på det. Sen, sen skulle jag säga att jag, jag tror inte liksom att eh, de mest kritiska körsystemen kommer vara uppkopplat överhuvudtaget. Utan det liksom blir på fordonet som, som de här kritiska sakerna kommer att avgöra som är betydligt kortare millisekund. Däremot så kommer det finnas det som kallas för vekel-till-vekel-kommunikation då. Att du har den här korta. Så att om det händer en olycka längre fram. Så får du liksom signalen ner i kön. Och så helt plötsligt får du information från bilarna framför att det har hänt en olycka. Så kan du liksom undvika en seriekollision. Eller vad det nu är för någonting. Så att den typen av teknik kommer förändras. Sen så finns det ju en massa andra så att säga. Eh, vertikaler som finns vi, vi är inne i ett litet nytt spännande område faktiskt, där vi har skrivit ett avtal i, i Japan med ett bolag som faktiskt ska använda våran teknik för att skicka högkompressd data från en ultraljudsmaskin okay. där de inte använder kablar längre utan de ska liksom kolla om du, när du är gravid och så vidare så, så skickas då liksom 5 gigabit per sekund data mellan där handhållna upp då, alltså. så det, det finns massa användningsområden där den här tekniken kommer komma in och jag, jag tror vi har bara skrapat på ytan vad som håller på att hända och precis som du sa förut, det här, trodde du vad som skulle hända om 20 år? Liksom. Jag, jag har svårt att se vad som kommer hända om, om fem år nu men det kommer hända enormt mycket, helt klart. Fem gigabit, det låter väldigt,
0: väldigt snabbt. <laughs> och just det här med e-sport, är också mm. en trend som växer jättemycket just. och då, då vill man ju inte ha latency och det där blir ju väldigt kritiskt också. Mm. Eh, då, då vill man inte dö när man, när man <laughs> spelar mot motståndarna. <laughs> ehm någonting annat jag funderar lite grann på, det är ju all, all hårdvara som finns här ute i vårt samhälle all infrastruktur, när det kommer ett sånt här skifte mot 5G, innebär det att man liksom måste byta ut egentligen rubb och stubb, vilket skapar en jättepotential för det, eller, eller man gör inte på en gång, det förstår B jag. B
1: både och skulle jag säga, det finns ju då det, det vi kallar för då sub-6 ghz som är den tekniken som har funnits till idag, det kommer också finnas inom 5G-delarna och så finns den här millimetervågstekniken som har högre frekvenser och och Ericsson har ju pratat väldigt mycket om att de kan liksom uppgradera den här 4 tekniken till 5G liksom, utan att behöva förändra jättemycket i hårdvaran. Men när du kommer in i den här millimetervågsdelen, ja, då behöver du en helt annan RF-fronten som det heter för att kunna skicka de här millimetervågorna. Och det skapar ju ett stort behov förstås av, av ny hårdvara. Så att det är två olika delar. Alltså, titta nu exempelvis på Verizon då, som har startat sin utrullning av av gigabit-bredband för fixed wireless access som de kallar det för då med 5G-tekniken. Där är det ju helt ny teknik de, de rullar ut för att, för att nå in i hemmen och det är väl där framförallt vi ser vår teknik i den typen av, av projekt till att börja med.
0: Okej, och som blir spännande. Då får vi se till att få in lite svenska komponenter för de har ju en svensk ja. VD också. Ja precis. <laughs> eh,
1: men,
0: men, någonting annat jag tänker på det är ju pipelinen. Hur, hur många... Hur många produkter har ni i era produktflora, både liksom fiber till hemmet mm. men även det trådlösa? Mm. Hur många produkter är appen en liksom storskaligt och hur mm. många har ni i pipeline som ni kommer att ta fram och snart lansera?
1: Så Om vi tittar på, på den trådlösa delen då, så har vi det här olicensierade chipet nu då, som jag pratade om. Så det, det är ett chip plus en antenn och de är ju två olika komponenter kan man väl säga då, som, vi, som vi säljer. Sen har vi då licensierade 5G-delarna som nu är i prototypstadie och vi har en del kunder som redan har börjat bygga prototyper på. Det ska vara liksom klart mot slutet av året och sen ska det börja rullas ut 2020 då. Så där är det också två produkter i, i den delen. Och sen har vi tittar på fiberområdet då så har vi de här fiber till hemmet. Där finns det en, fyra olika frekvenser som man har då för att skicka saker. Och sen så finns det de här två olika sorters chips som används i, i datacenter som vi har. Så det är, det är en handfull produkter, men eh, i väldigt, väldigt viktiga produkter för att de här näten ska fungera. Mm. Vi har
0: ju pratat lite grann om lönsamhet också. Och mm. det här med 5G
1: generellt
0: och de produkterna som ni har i pipeline som ska mm. ut eh, kommer de att stärka lönsamheten?
1: Absolut. Ja, men det, det är väl det som är målet nu. Ja, men vi, vi är på en tillväxtresa. Eh, vi, vi har vuxit kraftigt under de här åren, vi hade väl en omsättning på 18 miljoner tror jag blir det 2016 och sen så vi var vi uppe i 65 då förra året eller 2018 och sen 2017 var det 65 och 2018 var det 70 någonting. Och nu då fortsätter vi liksom resan och det är faktiskt nu då vi ser att det ska liksom komma rejält till så vi, vi är inte lönsamma idag men vi har som mål att växa oss till lönsamhet så Mm.
0: Och då kan man väl säga att ni, ni tjänar väl pengar på varje komponent, som ni, varje chip ni säljer sig. Men när, när är ni lönsamma på bolagsnivå bottom line? När får vi ett positivt resultat?
1: Ja, vi har inte gått ut med det och vi, vi gör inte prognoser generellt sett. Så det är lite tråkigt svar. Men, men jag skulle väl säga att man kan väl titta på Red Dice analys exempelvis. Mm. Där finns det en hel del information hur det ser ut. Och, och enligt, enligt deras analys så ska det väl vara då under... 2020 tror jag som, som det ska vara lönsamhet Så då står ni ju faktiskt ganska
0: nära förestående lönsamhet förhoppningsvis. Mm. Någonting annat inte tänker även om ni inte ger prognoser det är väl för den som lyssnar på det här tycker att det låter intressant och kanske sitter med ett Excel-ark också och vill räkna lite grann vad, vad det, det är klart, nu kommer du säkert svara att man kan kolla på konkurrenterna men ni är ju under McLaren ja. vad är en, en rimlig rörelsemarginalen den, den beror ju på liksom alla kostnaderna inhouse bruttomarginalen kanske är bättre men vi
1: tar, tar vilken marginal du vill Ja, men alltså uh, bruttomarginalerna är uh, vår målsättning för de olika produkterna beroende lite på förstås hur stora volymer man köper för då kan man ju lägre marginal marginalen inte. Men jag skulle säga... Någonstans mellan 40 och 65% procent bruttomarginal vill vi ha på produkterna.
0: Och hur kan ni tajta ihop det där till, till, eh, inom så alltså rörelsekostnader? Vad kan vi komma ner i en rörelsemarginal?
1: Ja, eh, vi försöker väl ligga någonstans skulle jag säga framöver. Jag, det kanske är just nu så är det lite svårt att svara på. Men, men jag skulle säga kanske 20% eller något sånt där. Låter ju som en vettig marginal. Och någonting mm. som kanske kommer föra lönsamheten, före vinsten mm. är ju
0: kanske då positivt kassaflöde. Mm. Kan det ligga närmare i tiden?
1: Uh, ja, det blir ett tråkigt svar där igen mm. då. Jag tror man får titta på, på Red Dice-analys bland annat vad de säger uh, då, eftersom vi inte går ut med några prognoser själva. Så att, uh, ja.
0: Men någonting som är desto roligare, mm. uh, även om det är svaret i, i och med att ni då inte kan säga någonting, inte ens breaking news på den här podden. Mm. Uh, det du däremot skrev i, i senaste kvartalet, i Q4, det var ju att det var det mest spännande kvartalet som mm. du
1: har haft som vd för Siver för mm. uh, Vad menar du där, berätta? Yeah. Ja men vi skrev två väldigt intressanta avtal och det ena är ju ett sånt här super, superhemligt avtal som vi har skrivit med ett, ett Fortune 100 bolag i USA där vi fick en förserieorder på 21,5 miljon och det är ju en ganska stor grej för att vara en förserie skulle jag säga så det är ju liksom en, en väldigt spännande sak vi har inte ens fått gå ut med vad det rör för någonting. Den andra delen var det här avtalet med Amplion då, där vi börjar jobba vidare. och De har ju då investerat i oss tidigare och de har varit med att ta fram det nuvarande 5G-chippet. Nu gör vi då liksom nästa chip då, tillsammans med dem riktat faktiskt till en specifik eh, T-rättkund kund då, som vi jobbar mot. Så att, och det, det projektet ska ju liksom då leverera saker under andra halvan i år redan eh, mot de här. Så att det är väldigt spännande saker som händer hela tiden.
0: Oh, det här är Fortune 100 då, som ett av de hundra största publika bolagen i börsbolagen då, i mm. USA. Det låter ju spännande. Det var ju över en, tre, en tredjedel av omsättningen i eh, fjol. Så att, ja. eh, en annan fråga, liksom, när ni får en sån där stor order, finns det några tillverkningsbegränsningar av flaskhalsar? Jag menar, det är ju inte mm. ert bekymmer och ert huvudverk egentligen i och med att ni har
1: lagt ut produktionen. Ja, inte det fallet faktiskt. För ja. där har vi en produktionen själva då, då, i Skottland. Mm. I, där har vi en egen fabrik. Så att Jo men absolut, därför gick vi faktiskt ut och vi gjorde en riktad emission här då i höstas där vi fick in AMF Pension, Swedbank Ny Teknik och en annan fond då så att säga. Så att vi, vi plockade in lite pengar för att liksom säkerställa att vi skulle kunna leverera bra på de där ordrarna.
0: Okej, okay, ja, men då så, då är, då är ni ju hemma också det blir ingen mm. inget huvudverk där. Eh, någonting annat, det är ju fiberoptiken där, fiber till hemmet, Kina- mm. eh, där har det varit lite jobbigt på senaste mm. har du skrivit om. Hur stor mm. är den marknaden för? Det måste ju vara enorm, det är 1,4 miljarder människor. Mm. Eh, och eh, ni pratar även om handelskonflikten. Mm. Eh, nu har vi passerat 1 mm. mars när man skulle höja tarifferna. Mm. Nu tror marknaden i alla fall att 27, då kanske vi har en deal. Mm. Hur påverkar det här er?
1: Ja alltså, vi har ju gått ut med nu då, då eftersom det slog ganska hårt just den här kunden som vi hade och Vi var liksom redo för att rulla ut det hela och, och det har tagit en del på det. Och det vi tror nu tyvärr är att vi kommer inte se någonting under 2019, en förbättring. Utan vi får helt enkelt ta, ta nya tag och, och vi kommer fram med de här nya produkterna nu där vi tror vi kan vinna nya design Wings, inte bara i Kina men i resten av världen eftersom det är liksom helt nya fiber till hemmet produkter. De kallas för XGPON som är 10 gigabit GPON-produkter. Uh, den, den kinesiska marknaden är ju lite farlig just nu då, så vi vill, vill liksom inte sätta oss i den bara för tidigare så har det varit så att mycket av våra produkter har gått in liksom i, 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 i Kina och Indien uh, även om vi är liksom en liten spelare så har vi ju varit med i de här liksom hemmainheterna där uh, då då, till, till liksom lite mindre bolag som har gjort saker men uh, vi tror ju att uh, om det kommer en normalisering i Kina så kan det ju förstås ha en positiv effekt på oss 2020
0: det låter alldeles underbart. Hur ser ägarbilden i bolaget ut då? Pilotskolan gillar vi ju. Ja,
1: precis. Om vi, om vi tittar på vårt eget ägande i, i ledningen så kan vi väl säga att vi, eh, jag har investerat så mycket jag kan i, i bolaget. Eh, nästan 200 000 aktier nu plus att jag sitter på eh, 1,2 miljoner optioner. var De flesta är köpta som tekniska optioner. Så det har gjort en investering. Uh, sen vår styrelseordförande köpte ju en miljon aktier här uh, för några år sedan när han klev på vi har andra i styrelsen som vår tidigare styrelseordförande har något liknande i bolaget uh, och sedan så sitter vi då med en, uh, två stycken huvudägare skulle jag säga som, som också äger väldigt mycket i bolaget och som också sitter i styrelsen då, det är upp till 43% skulle jag säga då en kille som heter Keith Halsley som är en en räv från um, laserbranschen. Han har uh, köpt och sålt bolag och investerat i bolag. Han köpte det här bolaget som vi köpte då för 17 år sedan av Intel i, i Skottland. Ja, okay. Och uh, nu då så är han med i vårt bolag. Jag tror han äger 20 plus procent. Och sen har vi då en kille som heter Erik Fällström uh, som också äger någonstans strax under 20. Så de tillsammans äger väl en 40 procent. Sen har vi då haft som mål att öka ägandet av institutionella investerare. Vi gick in på, på First North här i, i november för ett år sedan och eh, det tycker jag har lyckats bra med. Nu har vi 8% institutionella ägare i bolaget och eh, vi ser ju gärna att vi ökar på den ägarandelen också i helheten så att, det, ja.
0: Men gynnar det här listbytet er också i termer av utländska ägande som kanske inte kunde vara med eh, tidigare på, på tidigare listan men som mm. nu ändå får möjligheten att investera i er Hur ser det, Har ägarbilden förändrats någonting efter listbytet?
1: Nej, ägarbilden har inte ändrats jättemycket, än så länge har det varit mycket fokuserat på den, på den svenska marknaden och börsen Nu kommer vi med ett sånt här mikrocap-index faktiskt från MSI som är lite roligt, vi blir det här i, i december, så att det är, jag tror att vi liksom kommer och sprider oss mer som namn. Då. Sen håller vi ju på med ett, en, en lite längre resa att försöka flytta då till huvudlistan också. Och Det har ju pågått nu ett tag och, och vi hoppas väl att det ska kunna ske- Eh, någon gång slutet av året eller början på nästa år om vi lyckas ta oss dit det, det är mycket jobb, det är svårt att lova ett specifikt datum men, men vi håller på att jobba för fullt med ja. det nej, lova kan jag ju <laughs> förstå, det kan
0: bli lite svårt men det här med, med tillväxt och sådär då. Mm. Eh, branschen som sådan i era nisch växer ju på mm. ganska ordentligt finns det nå, även om jag inte har sett några finansiella mål på den biten men, mm. men eh, finns det någon siffra där ni känner att men vi vill växa CEO så här mycket varje år organiskt kontra att förvärv
1: i framtiden, mm. hur ser du på det? Alltså organiskt tillväxt är det vi satsar på mest just nu. Vi, vi befinner oss i en marknad då när man säger att 5G-marknaden ska växa med 85% per år. Vi kommer ju från, från, från små låga tal så att säga. Eh, vi har inte sagt att vi ska växa mer eller mindre än det då. då men, men det är klart att det finns ett stort potential att vara med och växa om. Eh, jag tror att eh, Red Dice-analys nu eh, säger någonting att vi ska växa med plus 80% under 2019. Och sen så går de ner lite igen 60-40 så att säga vi får se om, om vi kan slå det de förväntar sig eller inte men, men jag, jag ser en väldigt positiv bild framöver där vi har produkter som är i världsklass till en, i en marknad som, som kommer växa kraftigt så att Växer vi inte på bra så har vi gjort något som är fel skulle jag säga.
0: Det låter bra. och Då får, man, får vi väl också tipsa om att <skratt> du som lyssnar på det här. Då får du helt enkelt googla, googla fram red eyes analys av bolaget. Så att man får det lite grann som underlag också. Mm. För det låter ju tycker jag mellan raderna som att. De är ju inte helt ute och cyklar i sina estimaten. Fast du inte kan säga någonting. <skratt> Men det ger någon form av bra mm. guidning i alla fall. Så ja. man kan ha det som ett, ett underlag. Mm. Sista frågan då. Innan vi går in på några snabba twitterfrågor. För det har vi också mm. fått. Eh, hur, hur ser du på framtiden? Vart är ni om fem år?
1: Jo, men jag tror att vi är ett, en etablerad spelare med ett, ett, ganska många systemleverantörer som, som våra kunder. Jag menar, som jag nämnde, vi har redan nio designwins på olika håll och kanter. Jag tror att vi har sett det här med transportindustrin. Att den faktiskt har, har vuxit sig ganska stark. Sen att vi verkligen har några av de större kunderna inom datacenter som, som kunder. Det tror jag är liksom ett absolut måste om vi ska vara med och spela inom det området.
0: Första frågan från Samuel Claesson då. han mm. frågar lite grann om hur det går med det utlovade listbytet. Men mm. det där bytte ni lista till First North i, i fjol då. Men, ja. men sen såg att ni kanske ska in på huvudlistan. Ja precis,
1: ja, men det, är den, det är det vi håller på med och jobbar med nu som jag sa. Och, och vi kommer komma med mer information efterhand här vid, vid vår bolagsstämma och så vidare här i den 22 maj som alla är välkomna på förstås. Men, men vi jobbar med det är ett antal grejer den här bolagskoden och vi ska gå upp IFRS och det ska göras en massa saker så att det är lite svårt förstås att säga exakt när det kan ske men, men jag hoppas att vi kan liksom lösa det i alla fall inom ett år men, men vi får se om det händer.
0: Och sen undrar Samuel här också hur många anställda är i dagsläget.
1: Vi är lite över hundra anställda i dagsläget. Mm, det är ett stort
0: bolag ändå. Mm. Sen har vi Jonas Nundstedt som säger vilken potential ser du då i Auto Air projektet och hur långt fram i tiden ligger utrullningen av det här är visionen att i framtiden täcka Större delen av vägnätet
1: här skulle jag säga är ett intressant projekt Men jag tror att i första skedet Så kommer det mer in i det här med Transport runt, runt tåg och så där I första hand Jag är inte så säker på att man har ett behov Av en gigabit ner i bilarna på samma sätt Som man kommer ha i tågen där det sitter mer personer Kanske på bussar och sånt där Men, men äh, Storleken på, på det här First Rail Projektet det är ju någonstans att de Kanske troligtvis kommer rulla ut någonstans 8000 kilometer eh, så att säga, täckning runt tågspåren och då sitter en basstation var tusande meter och sen kommer det sitta antenner på taken eh, på, på varje tåg eh, vagn och så vidare så att det, det är ett väldigt intressant projekt AutoAir ger en möjlighet att visa på framförallt Blue wireless teknik hur de kan liksom koppla upp sig snabbt och ha låg latency mellan basstationerna när man kör förbi med McLaren i 250 km h
0: <laughs> Då säger jag så här, Anders, stort tack för att du kom till podden och gjorde oss lite klokare kring 5G och er verksamhet och vad framtiden har att vänta. Stort tack. Ja, stort tack. Jättekul att vara här. <här>